0: 带着快乐，
1: 背起行囊，迈开脚步，放飞心情
0: ，旅游无极
1: 限，天下任逍遥,逍遥。让我们现在出发
2: 。哪一年开始筹备这个客栈的
0: ？一三年
2: 。两年前。对。当时怎么计划的呀？怎么想的？
0: 当时觉得北京太脏了，你反正我我的工作不需要在什么地方去待着，然后找一个山清水秀、风景好、阳光好，那云南肯定是没有其他的选择的选择
2: 。嗯，你之前来云南是哪一年啊？我来过很多次，特别特别多的次。数。可以说是国内你最喜欢的一个地方了
0: 。来过十几次，每几乎每年都会来一两次。啊
2: ，所以你有一个长远打算，都在这待着吧。嗯。嗯以后也不回北京了，嗯
0: ，不回了
2: ，一直在这待着。对。不会觉得无聊吗
0: ？不会、嗯，不会觉得无聊
2: ？就是我觉得待一年两年，因为我很多事情要做呀、啊。比如说你现在都忙什么呀？每天的生活说。写书。然
0: 后昨天去香格里拉看新的场地，可能会
2: 开新店。嗯。这开了今年两年了，第二年了。你觉得这个客栈给你带来了开了半年，半年
0: 。嗯，之前是盖啊，你得盖房子呀、啊，整个设计啊，买东西啊。所以这个都
2: 是重新盖的吗？对、嗯，都扒了重盖的。对、嗯。哇，那手笔还挺大的。嗯。当时有信心吗
0: ？没有
1: 。
0: 当时非常的纠结，就是你在自己的领域里面，其实非常顺风顺水，没有什么就是困难了，可以说。那重新进入一个一个全新的行业，其实还是非常的不确定，就是失眠，然后焦虑都会有
2: 。那当那还要迈出这一步，挑战一
0: 人续一直往前走的，你就像我当时，我就想做这一个店就结束了，然后就在养老送终了，然后我发现。他的各方面的入住率啊、盈利水平啊，要远超过我的预期。那在这样的情况下，我不开分店的话，那我还等着别人开分店超过我吗？那我觉得就是一个到了这个份上，就得说说这样一句话的时候。嗯
2: ，是刚开之后开张就火了，还是有一段比较人少一点的时期淡季、嗯
0: ？可以说。刚开怎么说呢？我觉得其实按按照一个客栈的这种轨迹或者模式说，刚开就火了，刚开就很多很多人知道，很多很多人来。只不过就是刚开的时候是正好是淡季，十月份可能入住率不高。但是像上个月三月份，应该按照正常情况来说是整个云南入住率这个这个生意最惨淡的一个阶段。然后我们周边连好多好多客栈连着一两个月没有人，一个人都没有。但我们这是满的。
2: 满了，一百多个床位，我跟你都满了。嗯、哇，那、呃、看来这么大的院可能到晚上也会很很多人。每天我们有
0: 不同的活动，就是从、嗯、呃今天礼拜五，今天今天室内活动杀人啊什么的。明天是烧烤晚会，礼拜日是我的分享会，礼拜一是骑行，骑行圈我们会带队。礼拜二是呃四明牌，然后礼拜三是弹民谣弹唱。所以，呃，礼拜四是德州扑克教学比赛。嗯。所以每天我们都有不同的活动
1: ，让客人在这儿能
0: 够永远不会觉得寂寞，永远觉得有一些事儿可以去做。嗯。而且我们公共空间很大，包括咖啡馆啊、餐厅啊什么的。大家其实一天哪儿都不用去，你想看书看书，看电影，然后想这个写东西，想晒晒太阳，去天天台。完全都可以满足你的几乎所有的需求，所以有很多客人他之所以能够住个一个月半个月，他们就哪也不去就在这待着。嗯
2: 所以可能颠覆了一般人一定要来丽江逛古城所谓的那种逛，就是在这儿放松一下就好了。其
0: 实这个这个概念不是我创造，一直都是这样，就是丽江被妖魔化，就是、说什么商业化呀、啊，就是这种。呃，那倒是。来找艳遇啊什么的，的确有，但是我觉得，其实更多的人是来放松，找一个清静一点的地方，遇到一些跟自己不太了解的人、陌生人，然后一块儿待着。我觉得这是一个比较，呃，比较能够让人真正的。获得旅行感受的一一种一种方式，而不是说到大连的商业街里面去购物啊、买东西啊，那些卖茶叶、买玉、买银子，我觉得那种旅行已经是非常非常低的一种旅行的呃业态的形式
2: 。嗯，那你选址的时候有刻意选一个稍微远离一点古城的？没有，我选
0: 的那么偏是因为这个，我要首先我要要面积大，呃，古城里面很难找到那么大面积的一块没有被。开发的一个区域，然后其次，我不太在乎这个位置的，这个就是近还是远，因为我觉得，其实所谓井相不怕巷子深，然后，嗯，你远一点，然后你的地价便宜，能够降低你的入住的费用，然后你能够让别人更多的人获益，我觉得这个可能会更好一些
2: 。你刚才说每一周？周五吧，都是你的分享会。周日，周日，嗯、都是你本人家吧？对，都是我。那每一周都分享是一样的内容吗？都是一样的，因为客人不一样、嗯。啊，你会觉得很烦吗？每一周都分享一次
0: ？呃，我初开始还是因为我写完上一本书，全国做了六十将近七十场的分享会，就当时就很很很崩溃，就是下下午一场，晚上一场，下午一场，晚上一场，有的时候就连着好。就是全国那么走，特别辛苦疲惫。但后来我发现，其实你能够让别人从你的分享上获得一些帮助，你能够让他们对自己未来有一些比较清晰的认识。我觉得这就是一个非常有价值的事情。然后我觉得这也是所谓的一个。嗯。所谓的一种人生的信仰，因为其实现在我们说信仰，并不是狭隘的基督教啊、佛教啊这种宗教信仰。信仰我觉得是一种我们觉得是一个非常正确的事儿，我们愿意付出努力把这个事儿贯彻到自己行动里面的这样一种理念。然后我觉得对我来说，可能就是通过分享啊、写书啊、微博啊这种呃青年公民啊，让更多的人获得这种理念，这、就是我在做、在复制、在尝试、在继续的一件事。嗯。
2: 我觉得已经到一个把当做信仰的一个高度了
0: 。对，其实有时候你们咱们做事如果没有一个内在的支撑力的话，其实很难去坚持下去。比如说你呃找了一份工作，你做会计也好，然后嗯、呃、打工也好，你觉得就是为了每个月两三千块钱，那你可能很快你就会厌烦了。这个钱甭管多还是少。可能很难去和你的付出的东西去划等号
2: ，都总觉得俗人总是大多数，很大很多人，包括我在内，都希望向往你这样的生活，但总是迈不出那一步。我觉得没有信心，比如说没有信心说靠旅行就能挣钱吃饭，然后就总我也没信心，但是不也是不一意好
0: 断了？吗？就是你,你最
2: 开始是怎么靠他的？赚到第一桶金的就觉得可以靠这个吃饭了。最
0: 初也没有赚到第一所谓第一桶金那种很巨巨额的财富，就是慢慢就发现，哎，这条路可以靠通过旅的、嗯、旅行。最初是完全没有收入，旅行没有收入。嗯。后来发现旅行可以写游记，然后卖给杂志社，然后你赚稿费。嗯、然后稿费虽然不多，一个月几千块钱，但是哎，你能你在北京能够生存下去。慢慢发现有人邀请你，然后有人邀请你旅行不用花钱，你还能赚到钱。嗯这条路就慢慢的就往前就走上了
2: 。所以第一步其实是你先投了个稿做，就是给杂志呃被约的那个时候他们怎么发现你的？有个
0: 人网站就跟博客一样，就是你写你有什么想法你就写上去，然后别人觉得哎那个时候，零二年的时候出稿不像现在那么普遍，所以就、呃、有一些市场嘛
2: 、啊。需要是专稿吗？就在他那写的就不能在自己的博客贴出来，还是博客也可以贴？啊、都可以贴，啊、都可以贴、嗯
0: ，没有什么固定的。
2: 所以一开始，其实你对物质的要求也没有那么高，<对>只要能继续支撑你走，对，主要是,我是一
0: 个物质物欲很低的人，什么车啊房，对我来说都不是那么重要的事儿。嗯
1: ，
0: 如果这些东西看太多的话，可能走不到今天。这
2: 些不是你在意，的，最在意的是什么呢？你觉得
0: ？我在意我的梦想能不能实现
2: ？它是什么
0: 呢
2: ？啊？梦想是什么呢
0: ？梦想最初是周个世界，然后现在是做一个理想化的一个乌托邦的。青年旅馆，嗯，嗯都实现
2: 了。你觉得你开这个青年旅社，这些每年流动的驴友给你带来了什么东西吗
0: ？我觉得他们只要在这高高兴，然后觉得在这，嗯、呃，能够在这获得自己想要的，我觉得足够了。你说我能从他们身上得到什么？也得不到什么。结识了新的朋友吗？有一些，但是很少，因为我比他们都大至少十二岁以上。所以就是真正的那种能够呃怎么样的其实很少，嗯，
2: 还
0: 都是以前的朋友。嗯、甚至就是一块玩什么的
2: 。那你比如说你一直在这儿住，朋友都在北京，嗯、你会觉得离朋友时间长不联系比较远吗？嗯、他们
0: 都会过来玩
2: ？经常会过来玩。他
0: 们在北京我们都很少见面，但是在这儿就经常飞过来
2: 。一年来一次
0: ？呃，有的是一年来一次，有的是一两年来一次。
2: 那还挺好的
0: 。现在,在写东西吗
2: ？这个写了多久了
0: ？写了两个多月了、啊。准备什
2: 么时候出呢？
0: 九月份出版，还差两个月写，两个正好两个月，嗯，能写
2: 完。那以后会不会再写《开客栈》之后的一些心情？会啊，一步一步其实都有计划。对。